0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Existe um papel determinado para as mulheres em nossa sociedade? Existe direito de escolha? em quais lugares elas estão presentes e quais espaços ainda não são ocupados. Essas são algumas discussões da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver, o combate à desigualdade de gênero, uma produção Rádio Senado.
2: Fazer o que é desejado e quando quiser, ou até mesmo não fazer. São escolhas que cabem a todo homem e a toda mulher, certo? Não é o que a realidade, sobretudo a brasileira, revela nem no aspecto afetivo, nem nas responsabilidades pessoais e familiares ou no mercado de trabalho. As desigualdades de gênero trazem perdas para homens e mulheres, mas principalmente para elas. É o que vem estudando e pesquisando há alguns anos a pós-doutora em Psicologia Clínica Valesca Zanello. Ela salienta que as mulheres reproduzem o machismo, enquanto os homens lucram com esse mal. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca é autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, fruto de 20 anos de experiência na clínica psicoterápica e de 13 anos em pesquisas na área de saúde mental. Com dados históricos, Valesca aponta em sua obra que homens e mulheres sofrem por razões distintas, pois determinados aspectos assumem culturalmente pesos diferentes conforme o gênero da pessoa. Ainda que desfrutem de privilégios no mercado de trabalho e em outras áreas, os homens são muito mais pressionados a terem bom desempenho profissional e sexual. Já as mulheres têm seu valor e identidade definidos com base no casamento, ou simplesmente por terem ou não companhia masculina e na maternidade. Segundo a psicóloga, tanto o sofrimento dos homens, com o silenciamento de suas emoções e o obrigatório sucesso profissional e viril, quanto das mulheres, com a centralidade da vida na relação afetiva e no cuidado com outras pessoas, geram uma sociedade desigual e adoecida. Valesca, que divulga o conteúdo de sua obra também em um canal no YouTube, explica grande parte da angústia feminina pelo que ela categoriza como dispositivo amoroso. Mecanismo que revela o modo como as emoções das mulheres são talhadas de forma histórica e cultural. Sobre o dispositivo amoroso, eu
3: considero a pior forma de alienação e de desempoderamento das mulheres. As mulheres se subjetivam no dispositivo amoroso, significa que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. E as emoções são aprendidas, e são aprendidas como? Através das tecnologias de gênero, o conceito da Teresa de Lauretis que a principal a principal forma de tecnologia de gênero no mundo hoje são as mídias, música, filme,
2: Autora italiana e professora da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, Tereza de Lauretis afirma que gênero é produto de diferentes tecnologias sociais, tais como internet, rádio, televisão, cinema ou jornais, e também de práticas da vida cotidiana.
3: As tecnologias de gênero são pedagogias afetivas, então os desenhos, as músicas, os filmes, e interpelam uma certa forma de amar. E é essa forma de amar que é prejudicial às mulheres. Nós nos subjetivamos, umas, em relação são as às outras pela rivalidade porque se eu quero ser passível de ser escolhida então ou eu quero brilhar mais que todas as mulheres ou apagar o brilho da coleguinha em 20 anos de clínica uma das coisas que mais me impressiona é o quanto um perebado se transforma facilmente em príncipe encantado e qual que é o botãozinho de vulnerabilidade para as mulheres ser escolhida
2: Valesca avalia que é necessário rever na estrutura da sociedade os paradigmas que envolvem homens e mulheres. Ao participar de um debate na TV Justiça, a professora chamou atenção para os tipos de silêncios vividos pelos homens e suas consequências.
3: Tem esse silêncio de não falar sobre o próprio afeto, mas tem um silêncio cúmplice na casa dos homens. A gente só consegue desconstruir o machismo no Brasil se os homens abrirem a boca e começarem a brigar uns com os outros na casa dos homens. Existe um autor chamado Daniel Welser Lang, que trabalha masculinidades, e ele cria uma metáfora que é a casa dos homens. Essa casa ela é profundamente violenta, mas ela é profundamente cúmplice, e ela é baseada na misoginia. O que une os homens é principalmente essa misoginia que se dá no Brasil pela objetificação sexual das mulheres.
2: No debate sobre o documentário Silêncio, dos Homens, lançado em 2019, Vales Casanello fez um alerta sobre o modelo de masculinidade atual e defendeu mudanças na educação de meninos e meninas.
3: O homem brasileiro está profundamente adoecido e a gente vai ter várias estatísticas que comprovam isso e que são péssimas não só para ele, mas para quem convive com eles, que são as taxas de feminicídio, de estupro, mas também as taxas de suicídio e de homicídio dos homens. O índice de violências no Brasil é muito alto e o vetor são os homens, por isso a gente precisa falar das masculinidades e trabalhar essas masculinidades. Mas não só com homens que já são adultos. A gente precisa falar de masculinidade na escola. Precisamos de políticas públicas. Mais do que nunca precisamos trabalhar gênero nas escolas. As pessoas esquecem que gênero, a gente está falando da regra, que é tornar-se mulher de uma certa forma e tornar-se homem de uma certa forma. Ou seja, a escola
2: seria exatamente o lugar onde a gente poderia corrigir isso. Única mulher entre os quatro participantes do debate, a professora levantou uma importante reflexão ao ser questionada pelo mediador sobre como a mulher pode ajudar o homem a ser melhor. A gente tem que
3: desresponsabilizar as mulheres pela mudança dos homens. As mulheres cuidam de todos. Está na hora das mulheres começarem a cuidar um pouco mais de si mesmas e deixar que os homens cuidem de si e cuidem dos outros homens.
2: E é esse cuidar o tema da segunda parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver o combate à desigualdade de gênero. Valesca explica como a divisão dos espaços público e privado, consolidada pelo capitalismo desde o século XVIII, trouxe a definição da mulher como cuidadora natural. No livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Valesca Zanello destaca que no século XVIII, com a Revolução Industrial, passou-se de uma economia agrário-rural familiar para uma urbana fabril. Mesmo com famílias numerosas que garantiam a mão de obra para o trabalho rural, a taxa de mortalidade infantil era alta, o que levou os governos a buscar meios de assegurar que as crianças se tornassem cidadãos adultos, aumentando assim a população produtiva para o novo modelo econômico. Foi então que as mulheres, com função de cumprir a maternidade como meta de casamento, foram chamadas a um cuidado maior com as crianças, deixando, por exemplo, de entregar os filhos para amas de leite e cuidadoras. Era comum as mães só voltarem a ver seus filhos cerca de quatro anos após o nascimento e muitas não viam porque eles morriam. Valesca Zanello cita a obra Um Amor Conquistado, o Amor Materno, da historiadora francesa Elisabeth Badanter. Segundo a qual, em 1780, em Paris, de 21 mil crianças nascidas anualmente, 19 mil eram enviadas para casas de amas e mil eram amamentadas por essas criadas em suas próprias casas. Independente
3: da classe social, mulheres mais chiques davam para amas de leite e mulheres mais pobres davam para camponesas. Há registros históricos que mostram camponesas voltando para o campo, carregando 30, 40 crianças. E esses bebês iam caindo, iam morrendo.
2: Segundo a psicóloga, há um borramento ideológico entre a capacidade de cuidar e a de procriar. Ela chama a atenção para a naturalização da ideia, trazida desde o século XVIII, de que o cuidar é uma vocação das mulheres
3: cuidar é uma habilidade humana, presente em todos os humanos, todo mundo é capaz de cuidar mas na cultura ocidental e principalmente em culturas sexistas tem sido interpeladas apenas nas portadoras de útero, isso foi um processo histórico, em determinado momento histórico, que é sobretudo o século XVIII certas diferenças físicas foram eleitas para justificar a desigualdade social o homem foi relacionado ao âmbito público de trabalho reconhecido e portanto remunerado e as mulheres foram associadas ao universo privado como cuidadoras natas. E também a própria ideia de uma vida doméstica surge nesse momento, um desdobramento dessa naturalização do cuidado com os filhos.
2: Ao citar o filósofo francês Michel Foucault, Valesca Zanello explica que houve uma passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo do Estado no trabalho de reduzir a mortalidade infantil causada pelo modo como as crianças eram cuidadas.
3: Começou um trabalho de repressão proibindo o uso de métodos anticoncepcionais naturais proibindo o infanticídio, proibindo o aborto. Mas depois se começou um trabalho de convencimento. Num primeiro momento, se convenceu essas mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem. E com o passar do tempo, principalmente com a contribuição das psicologias e da psicanálise, no final do século retrasado e começo do século passado, as mães foram vistas como responsáveis pela personalidade, pela estrutura emocional. E como é que foi essa construção? Veio a ideia de que nós, mulheres, seríamos as responsáveis pelo futuro da nação. E que a gente tem um papel que é insubstituível. Isso construiu um lugar de empoderamento colonizado na maternidade e que subsiste até hoje, essa exaltação da maternidade.
2: E dessa atuação das mães como protagonistas do cuidar, a professora aponta a ausência paterna vivida por tantas crianças no país, a sobrecarga de trabalho para a mulher, mesmo as casadas, e a ideia de que há outro modelo a ser seguido
3: pai negligente na nossa cultura é pleonasmo infelizmente, a gente tem quase 5 milhões de certidões de nascimento que não tem o nome do pai, e eu tô dizendo não só desses pais, eu tô dizendo daquele pai, que é muito comum na nossa cultura que é um pai abajur, um pai que tá em casa e só tá presente fisicamente tem uma reorganização afetiva a gente precisa que os homens comecem a lutar por uma paternidade presente muitas mulheres dizem assim, meu marido é ótimo, ele até me ajuda, a ajuda já é um problema que pressupõe que a obrigação é tua e tem gente que pergunta, ah, mas sempre foi Assim, a gente tem diferenças na nossa cultura hoje. O Brasil tem quase 300 etnias indígenas. E muitas dessas etnias,
2: quem é portadora de útero procria, mas o cuidado é coletivo. Valesca Zanello alerta para o cansaço e adoecimento das mulheres no modelo atual de maternidade e até mesmo a rejeição à escolha de ser mãe devido à maneira como o papel vem sendo performado.
3: As mulheres estão muito cansadas na maternidade. Não é à toa que tem aumentado o número de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, muitas vezes, é uma etiqueta psiquiátrica para não ouvir o mal-estar da maternidade. Precisamos criar espaço para falar das mulheres que se arrependem de ter filhos, e não quer dizer que elas não amem os filhos, mas que elas não amam a maternidade desse jeito, do cansaço, sem serem julgadas das mulheres que não querem ser mães, exatamente dizendo não para esse tipo de maternidade, o que representa a maternidade na nossa cultura. O maternar é um trabalho, e é um trabalho não pago.
2: Uma das soluções que a psicóloga defende para o estado atual do maternar é a disseminação de creches pelo país. Creche é a intervenção na
3: saúde mental das mulheres. A gente tem que parar de pensar a saúde mental só como remédio em atendimento psicoterápico ou psiquiátrico. Creche é uma política pública profundamente eficaz, que
2: deixa as mulheres livres para voltarem a estudar, a trabalhar. E esse cuidado desempenhado por mulheres, sejam mães ou não, naturalizado histórica e culturalmente, é explorado profissionalmente também, conforme ressalta a Valesca Zanello. Ela observa que há uma feminilização de todas as profissões de cuidado, como enfermagem, serviços de limpeza e de beleza. Dona Jacira tinha entre 10 e 11 anos quando falaram para ela que a única opção de vida era ser doméstica. A então menina não queria. Na verdade, queria trabalhar com arte. Queria pintar, escrever
0: e estudar. Tinha o sonho de ser escritora, mas acabou que tive que fazer faxina. Tentei suicídio. Aos 11, consegui emprego
2: de arrematadora de roupas e fui assediada. Conta em entrevista divulgada pelo site Culturadoria.
3: Um sorriso no rosto.
2: Jacira superou diversos desafios para criar os filhos, um deles o um músico Emicida, para só décadas depois viver de arte, divulgando o seu livro Café, em que conta a história de sua vida. Muitas donas jaciras, no entanto, não têm a mesma sorte. É o que ressalta a empresária Luísa Trajano. No
3: Brasil tem mulheres operárias que saem às 5 horas da manhã de casa, volta às 10 e faz todo o trabalho de casa ainda e anda quatro horas nas grandes capitais.
2: O trabalho exaustivo, sobretudo ligado a profissões que internalizam a função do cuidar, como o caso das domésticas, mina muitas vezes a própria personalidade da mulher. E não é incomum elas cuidarem dos filhos dos outros, enquanto os seus estão desamparados, já que frequentemente não contam com a participação dos pais nesse cuidado. E se a maternidade pode ser planejada para algumas mulheres, essa escolha ainda é difícil quando há a reflexão sobre suas vidas profissionais também. Pesquisa do IBGE de 2021 mostra que mulheres sem crianças possuem mais empregos do que mulheres que são mães. 67 contra 54%. Fato que atinge até mesmo altos escalões, como destaca
4: Vládia Pompeu, da Advocacia Geral da República. Que apesar de sermos maioria quantitativamente na população e sermos maioria dentro da Advocacia Geral da União, a nossa representatividade ainda é reduzida, assim como na sociedade dentro da Advocacia Geral da União. Não porque nós não temos a competência necessária, mas aí eu chamo a atenção, às vezes, muito porque nós não ocupamos, enquanto mulheres, os lugares que nos são, adequados, que nos são direcionados. Muitas vezes, achamos que é a opção da mulher não ocupar. Às vezes, porque aquele momento profissional não é o nosso, eu primeiro quero ser mãe, eu primeiro quero ser estudante, eu quero casar. E aí eu vou deixando a minha vida profissional passar. E acreditamos, seriamente, que
2: aquilo ali é uma opção. Mas será mesmo uma opção? E quando a questão é o reconhecimento profissional? A pesquisadora e médica Margarete Dalcomo lembra, por exemplo, que entre os aspirantes à medicina, a maioria já é de mulheres, embora o termo médico, no masculino, ainda seja padrão no setor. Mas foram mulheres que fizeram ações fundamentais no enfrentamento ao novo coronavírus, não é, doutora Margarete? Eu poderia
0: falar aqui em nome dos 52% que representa, representam as mulheres na formação médica hoje no Brasil. Eu poderia falar em nome das mulheres brasileiras que, que fizeram, o sequenciamento do genoma do Sars-CoV-2, lembrando que tudo no Brasil foi feito por grupos de mulheres, né? grupos encabeçados pela professora Esther Sabino pela professora Vasconcelos da Universidade Federal de Minas Gerais pela professora Marilda Siqueira da minha Fundação Oswaldo Cruz então lembrando que muitos desses grupos de virologia que fizeram um trabalho extraordinário em tempo recorde no Brasil foram mulheres também.
2: Mas quando vem o reconhecimento, costuma faltar outra coisa, a equidade salarial. De acordo com a pesquisa Penade do IBGE de 2021, o salário das mulheres pode chegar a ser 20% menor que o dos homens. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirma que essa é uma pauta urgente.
0: Nós votamos aqui nesta casa, depois de vários anos, um projeto de lei que estabelece punições para quem não assegurar a isonomia salarial entre homens e mulheres no Brasil. As mulheres estudam mais, nós somos a maioria nas universidades, nós estamos muito mais presentes dentro da sala de aula, mas quando chega no mercado de trabalho, nós ganhamos em média 75% a menos do que o homem para a mesma função. Então essa desigualdade, essa exclusão, esse preconceito, essa não valorização da mulher, ela só vai ser alterada quando nós tivermos regras claras, uma legislação clara de punição.
2: Seja na garantia de direitos para as domésticas, tal qual foi Dona Jacira, ou na busca pela igualdade salarial, as mulheres no mercado de trabalho ainda precisam superar diversas barreiras. Foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, um projeto que institui o Programa Nacional de Igualdade de Gênero nas Relações Salariais e de Trabalho e cria o selo Empresa Machista para Organizações que Descumprirem Parâmetros de Equidade. A empresária Luísa Trajano é enfática. Não pode ter um comitê sem mulheres,
3: não pode ter um conselho sem mulheres de empresa, não pode ter. Não tem como, é essa força que azeita. Todo comitê de vocês, todas as senhoras, tem que ter a força feminina. Não tem como, minha
2: gente. Isso é inteligência, isso é entender a gestão atual. As diferenças percebidas no mercado de trabalho entre homens e mulheres, comprovadas por diversas pesquisas, na verdade são frutos de ações que poderíamos classificar como invisíveis e que já fazem parte da estrutura da sociedade. O chamado machismo estrutural é sorrateiro, mas sempre presente. Você já deve estar se acostumando quando no início de algum discurso a autoridade saúda. Brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores, senadores e senadoras.
1: Senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro. Bom dia a todos e a todas, bom dia presidente. Brasileiros Zé. e brasileiras, minhas únicas vossas excelências. Boa tarde, saúdo a todas e a todos os presentes em nome da presidente.
0: Boa noite a todas e todos. Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras
4: lei. e senhores governadores senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores embaixadores.
2: Mas, por óbvio, nem sempre foi assim. Getúlio Vargas, por exemplo, sempre fazia referência aos trabalhadores do Brasil. E as trabalhadoras? Bom, décadas depois de Getúlio, a realidade, a passos lentos, vem se alterando. Mas algumas marcas da hegemonia masculina na sociedade são bem visíveis, embora, paradoxalmente, não percebamos tanto assim, não é mesmo, senadora Elisiane?
0: Mulheres e homens devem possuir os mesmos direitos e deveres na sociedade. A promoção da igualdade é, e também do empoderamento feminino pode começar pela justa e equitativa atribuição de nomes a endereços e também a edifícios públicos das cidades. Segundo os dados do IBGE de 2019, por exemplo, a cada 100 endereços públicos, 47 levam nome de homens. E veja, apenas 11 levam nome de mulheres.
2: Elisiane é senadora pelo Cidadania do Maranhão e apresentou uma proposta para determinar um percentual mínimo de 30% para cada sexo na denominação de bens públicos, com o intuito de promover a igualdade entre homens e mulheres. Uma pesquisa de Alagoas, feita em 2018 pela ONG Atelier Ambrosina nas ruas de Maceió, mostra que a grande maioria dos logradouros da cidade homenageia personalidades do sexo masculino, como ressalta Bruna Teixeira, representante da organização.
4: Do total de logradores que homenageiam pessoas... 3.300 nomes eram masculinos, né? comparado apenas com 651 nomes femininos. Então, assim, a gente tem é, a, os nomes de mulheres, a gente tem desconsiderado cerca de 83% dos logradores, né? 83% dos logradores homenageiam personalidades é, reconhecidas pelos nomes masculinos, assim, por, por homens. Quer outro exemplo?
2: A premiação em eventos esportivos. Os homens, ainda que na mesma modalidade, recebem mais que as mulheres pela mesma conquista. Um projeto no Senado apresentado por Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e relatado por Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, quer acabar com essa diferença. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Educação e traz justiça, como aponta a relatora.
0: Tendo a mesma performance como os homens, treinando como os homens, e não tendo reconhecimento da mesma forma que um homem. Então nós estamos fazendo aqui é, um reconhecimento e uma justiça histórica. E muitas vezes o maior adversário das mulheres, nas quadras, nas piscinas, nas pistas, não só os adversários, mas o sexismo. Outra face perversa
2: desse machismo estrutural é a gravidez precoce. Sim, porque, ao engravidar, a vida da menina é totalmente alterada, coisa que muitas vezes nem resvala na vida do pai. É o que conta Luciana Temer, do Instituto Liberta.
3: A gente tem uma média de 19 mil bebês que nascem, filhos de meninas de 10 a 14 anos do Brasil, registrados. Nesse Brasilzão, a gente sabe o número de não registros que ainda tem. Isto somado...
4: A média de seis abortos diários praticados em meninas uh, de menos de 14 anos grávidas. E não é só a gravidez,
2: não é, Luciana?
4: Dados do IBGE mostram que seis entre dez dessas meninas não estudam nem trabalham. 18% é o índice de evasão escolar de meninas mães. E 29,1% é o índice de recorrência de gravidez de meninas que engravidam na adolescência.
2: Essas meninas-mães vão ter muitos desafios pela vida. Em 1988, na elaboração da Constituição, um grupo de mulheres batalhou pelos direitos femininos. Eram poucas, como o retrato documentário Palavra de Mulher, da TV Senado. Em depoimentos, as constituintes contam que eram vistas com desconfiança e julgamentos. É o que exemplifica a ex-deputada federal pelo Espírito Santo, Rita Camata.
0: A responsabilidade como deputada, com a votação que eu vim, muito nova, logo chegou aquela história, ah, é bonitinha, musa... Isso, num certo momento, me incomodou
2: muito. Cristina Tavares, em Resgate da Época, feito no documentário pelas diretoras Marina Rodson e Lorena Maria, também ressalta esse incômodo.
4: A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte a grande imprensa
2: cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, esta é feia, esta é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto que, de curiosidade, de riso e algumas vezes até, eu vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ansioso e fútil da Assembleia
4: Constituinte.
2: Mas não se engane, a visão da mulher como curiosidade no campo político, embora tenha diminuído, ainda preserva traços nos dias atuais. Deputadas e senadoras têm direito à licença-maternidade? Existem banheiros femininos nos plenários das casas do Congresso? Essas questões serão respondidas na última parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver, o combate à desigualdade de gênero. Na Câmara dos Deputados, somente há poucos meses foi tomada medida para a falta de previsão legal sobre a licença-maternidade de deputadas, um direito previsto às mulheres desde o decreto que estabeleceu a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943. Em setembro do ano passado, um ato da mesa determinou a sinalização, nos painéis de votações do plenário e nas comissões, de parlamentar que estiver ausente da sessão por licença-maternidade ou licença-paternidade. A medida foi resultado de requerimentos da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo e da Secretaria da Mulher. Sâmia ponderou a necessidade de esclarecer a sociedade sobre casos de parlamentares ausentes devido à licença maternidade e sua inclusão na vida política na condição de mães. Essas mães são questionadas pelo seu eleitorado, pela sociedade brasileira. Essas mulheres estão também trabalhando, cuidando dos seus filhos. É uma questão de transparência, mas também de compreensão de que mães estão na política. Em 2008, a licença maternidade foi estendida de 120% para 180 dias, mas somente para trabalhadoras cujas empresas fazem adesão ao programa Empresa Cidadã, que prorroga o direito mediante concessão de incentivo fiscal. Uma proposta de emenda à Constituição de 2019 amplia para todas as mulheres o direito aos 180 dias e institui a licença-maternidade para deputadas e senadoras. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aguarda a criação de uma comissão especial onde a proposta pode ser alterada para estender a licença-maternidade a todas as mulheres que ocupam cargos eletivos. Atualmente, prefeitas, vereadoras, governadoras e deputados estaduais e distritais também não têm esse direito garantido. No ambiente político, a presença feminina tem sinais evidentes de exclusão. É o caso dos relatos das parlamentares da Constituinte de 1988 sobre a falta de um banheiro feminino. Deputada à época, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, conta como a demanda das mulheres foi tratada.
4: Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres. Toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, bancada do batom exige banheiro exclusivo. Uma coisa elementar.
2: No plenário do Senado, somente em 2016 foi construído um banheiro feminino. Antes, o banheiro usado pelas senadoras era o do restaurante anexo ao plenário, que ficou disponível desde 1979, quando Eunice Michiles foi eleita a primeira senadora. E vem aumentando, apesar de ainda longe do ideal, a participação das mulheres na política brasileira. Desde 1996, a legislação tem incentivado a inclusão por meio da cota de gênero. Em 2009, o cumprimento da porcentagem tornou-se impositivo, ou seja, para viabilizar o registro de candidaturas masculinas, era preciso não somente reservar vagas para as mulheres, e sim ter candidaturas femininas. A lei determina que, do total de vagas, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, observa que, na Câmara dos Deputados, a representatividade das parlamentares passou de 9,9% nas eleições de 2014 para 15% no pleito de 2018. Ela acredita que, ao contrário do propagado, as mulheres se interessam pela atividade política e, quando apoiadas pelos partidos, possuem candidaturas viáveis e competitivas. A senadora atribui o ainda não ideal índice de representatividade feminina no país à falta de apoio partidário às mulheres e às candidaturas laranjas ou fantasmas. O projeto de lei de Maílza Gomes aperfeiçoou a legislação eleitoral no combate à fraude à cota de gênero. Quem também aponta o apoio partidário como necessário para o aumento da representatividade feminina é a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia em participação no seminário Mais Mulheres na Política, Realizado no Senado em 30 de maio deste ano, ela opinou sobre a dificuldade de as mulheres que estão na política serem respeitadas.
4: Várias deputadas e senadoras chegavam me contando em todo o período que estive na Justiça Eleitoral da dificuldade que é fazer valer um direito igual no partido político, porque o comando é entregue a um grupo de homens. É preciso que a gente tenha a certeza de que a pessoa sabe do que está falando quando reivindica o direito de ser candidata. A deputada, a candidata deputada, candidata vereadora, e que ela tenha este apoio, porque não vai passar por decreto nem por decisão judicial o fim da camaradagem masculina, que muitas vezes leva à ocupação de tal cargo, inclusive no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, porque ali um apresenta o outro na conversa depois do futebol e depois isso facilita.
2: E o recado da ministra do Supremo remete ao início da nossa reportagem da necessária união entre as mulheres para repensar a maneira como estamos, de forma cultural e histórica, nos comportando e assumindo funções na sociedade.
4: É preciso que nós também saibamos fazer a nossa camaradagem feminina. Porque nós saímos de casa para o trabalho, do trabalho para casa e não temos tempo porque tem um menino, porque tem a comida. E isso que é pouco reconhecido ainda na sociedade, é preciso que todos nós saibamos reconhecer.
1: Você acompanhou a reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver o combate à desigualdade de gênero. Reportagem Janaína Araújo e Rodrigo Rezende. Apresentação Janaína Araújo. Locução Rodrigo Rezende. Edição Maurício De Desante. Trabalhos técnicos José Valdo Souza e Eric Bento. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.